0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von SwissQuo. Der Überfall auf Israel wird an der Wall Street analysiert. Die entscheidende Frage wird sein, ob und in welcher Form Iran hier eine Rolle gespielt hat und wie Netanyahu darauf reagieren wird. Weitet sich der Konflikt aus? und es wird ein überregionaler Konflikt, werden die Energiemärkte wohl stärker getroffen. Der Sicherheitspakt zwischen Saudi-Arabien, Israel und den USA, der dürfte wohl erstmal auf Eis legen in diesem Jahr, wenn nicht sogar auch im kommenden Jahr. Man hatte gehofft, dass die Saudis einen Sicherheitspakt von den USA bekommen und im Gegenzug hätte man Israel als Staat anerkannt. Das Wall Street Journal hatte am Freitag berichtet, dass auch die Förderquoten Saudi-Arabien Arabiens hätten ausgeweitet werden können, aber dieser Deal ist erstmal vom Tisch. Die Wall Street reagiert zum Wochenauftakt auf den Überfall auf Israel zunächst mit nur leichten Verlusten. Wir versuchen die Situation hier, die immer noch sehr flüssig ist, einzuschätzen. Und ich möchte ein kurzes Feedback geben über die Analystenkommentare, die ich heute Morgen gesehen habe. Alpine Macro betont, dass bei dieser hybriden Kriegsführung, also die Tatsache, dass es Raketenangriffe gab, aber auch Angriffe auf die Infrastruktur, Cyberangriffe auf die Stromversorgung. Das deutet darauf, dass hier Unterstützungsleistung gegeben wurde, möglicherweise vom Iran. Die Motivation, vor allen Dingen die laufenden Verhandlungen zwischen den USA, Saudi-Arabien und Israel zum Scheitern zu bringen. Es ging darum, dass die Saudis einen Sicherheitspakt bekommen hätten von den USA, im Gegenzug hätte Saudi-Arabien Israel als Staat anerkannt. Erst Ende letzter Woche hieß es in den Medien, dass Saudi-Arabien auch eine Anhebung der Förderquoten signalisiert hat. Anfang kommenden Jahres sollte der Ölpreis dann noch hoch sein. Die Meinung an der Wall Street ist ziemlich eindeutig, dass diese Gespräche nun vorerst auf Eis legen. In diesem Jahr sowieso, so Alpine Macro, möglicherweise auch im kommenden Jahr. Das ist im Übrigen auch das Feedback, das wir heute Morgen haben von der City. Auch hier heißt es, dass die Wahrscheinlichkeit einer Normalisierung deutlich gesunken ist. Also schauen wir uns die einzelnen Komponenten nochmal an. Die Gefahr, dass Israel stark zurückschlagen wird, sei groß, so Alpine Macro. Zum einen müsse man der Region zeigen, dass Israel immer noch schlagkräftig sei und zum anderen auch aus innenpolitischen Gründen ein so großer Angriff auf Israel ohne einen starken Gegenschlag sei politisch gesehen eine Katastrophe. Von daher müsse man davon ausgehen, so Alpine Macro, dass die Angriffe, die, die Rückschläge deutlich zunehmen werden. Die Kapitalmärkte könnten hier in den Risk-Off-Modus bleiben, auf sich der nächsten ein bis drei Monate. Punkt 1. Punkt 2. Äh, das Abkommen zwischen Saudi-Arabien, Israel und der USA liegt erstmal auf Eis für dieses Jahr, vielleicht sogar fürs kommende Jahr. Das größte Risiko sei, äh, dass äh, Israel äh, die Atomanlagen des Iran in Visier nimmt. Das sei das größte Risiko und man müsse dementsprechend sehr gut hinhören, wie sich Netanyahu jetzt zu diesen Entwicklungen äußern wird, so das kanadische Investmenthaus RBC Capital der Iran bleibt eine wilde Karte. Hier muss man ganz genau hinschauen, weil das dann tatsächlich auch die Energiemärkte stärker mit beeinflussen wird. Es geht nicht nur darum, dass dieser, dieser Pakt, der in Verhandlung war, quasi jetzt erstmal auf Eis liegen dürfte. Es geht auch darum, dass äh, Iran äh, die Förderquoten und die Produktionszahlen ausgeweitet hat. Wenn man sich die internationale Energiebehörde anschaut, die Daten hier, äh, dann hatte man per August äh, 2023 Förderquoten, die täglich etwa eine halbe Million Barrel über dem Vorjahresniveau lagen. Hier ist nun also die Gefahr gegeben, dass auch das Entgegenkommen der USA beiden wurde hier in den USA oft kritisiert als zu freundlich gegenüber Iran, dass sich hier, dass die Stimmung hier jetzt kippt. Vor allen Dingen dann sollte tatsächlich bewiesen werden, dass Iran der Hamas Hilfestellung geleistet hat. Das berichtet im Übrigen auch das Wall Street. Journal. Äh, Iran habe Hamas geholfen, in den letzten Monaten einen Angriff auf Israel vorzubereiten. Das Weiße Haus wiederum betont laut CNN, dass man vorerst keine Beweise gefunden habe. Nochmal, die Situation befindet sich also in einem Entwicklungsstadium und wie stark der Kapitalmarkt dann reagieren wird, hängt vor allen Dingen davon ab, äh, ob äh, wir einen überregionalen oder äh, Konflikt sehen in dem unter anderem auch Iran und Saudi-Arabien, äh, Entschuldigung, Iran und die Vereinigten Staaten mit reingezogen werden könnten. Immer sehr tragisch natürlich und das muss an erster Stelle stehen, dass hier auch sehr, sehr viele unschuldige Menschen ums Leben kommen, ob in Israel oder in Palästina. Also eine sehr traurige Entwicklung und für die Kapitalmärkte eine Entwicklung, äh, die mehr Risiken in das System äh, bringt. Wir haben abseits der dortigen Entwicklung äh, in China mehr Hoffnung, dass es, ein Treffen geben wird zwischen äh, Xi und beiden amerikanische Senatoren waren oder sind auf Reisen in China haben Xi getroffen unter anderem auch Schumer der Sprecher der Demokraten im Senat äh, das berichtet das Haus China Morning Post alles Signale dass die Wahrscheinlichkeit eines Treffens bei der APEC-Tagung im November in San Francisco dass die Wahrscheinlichkeit hier äh, gestiegen ist ansonsten sind die Wirtschaftsdaten aus China eher schlecht als recht Bloomberg berichtet dass äh, Verbraucher über die sogenannte Goldene Woche, das ist eine, eine Urlaubswoche in China, sozusagen nicht so viel gereist sind und so viel Geld ausgegeben haben, wie die Regierung gehofft hatte. Und Reuters berichtet, dass die Hausverkäufe, Immobilienverkäufe im Bereich der Privatimmobilien in der Goldenen Woche 17% Prozent unter Vorjahresniveau liegen, also gesunken sind. Und das, obwohl China hier die, die Kaufbedingungen quasi gelockert hat. Reuters berichtet auch, dass die in China hergestellten Tesla-Modelle. Im September sind die Verkaufszahlen 11 Prozent unter Vorjahresniveau gewesen. Und damit spanne ich mal den Bogen zu den amerikanischen Unternehmen. Wir haben immer noch den Streik der UAW-Auto-Gewerkschaft. Allerdings wurde der Streik am Freitag nicht ausgeweitet. Erstmal ein ganz gutes Signal. Und laut Medienberichten soll General Motors nun zugestimmt haben, die Werke, die, die Batterien herstellen für die Elektrofahrzeuge, auch unter den Vertrag der UAW-Gewerkschaft zu stellen. Damit steigt der Druck auf Ford und Stellantis im Prinzip Gleiches zu tun. Bei Disney gibt es auch eine ganz interessante Entwicklung. Nelson Peltz, großer Investor an der Wall Street, hatte ja schon vor Monaten mal versucht, einen Sitz im Management Board von Disney zu bekommen. Das ist damals gescheitert. Jetzt berichtet das Wall Street Journal, dass Nelson Peltz bis zu zweieinhalb Milliarden Dollar in Disney-Aktien erworben hat, also mittlerweile eine Beteiligung aufgebaut hat und immer noch fordert, einige Sitze in dem Management Board von Disney zu bekommen. So Birkenstock, der Börsengang naht, der Zuteilungskurs sollte zwischen 44 und 49 Dollar liegen. Damit wird die Bewertung wahrscheinlich eher bei 10 Milliarden Dollar liegen. Das heißt, dass die Nachfrage gut sei. Man wird wahrscheinlich das obere Ende des Zuteilungskurses nehmen. So im Energiesektor haben wir einen großen Deal seit Ende letzter Woche in der Pipeline und zwar ein 60 Milliarden Dollar Deal zwischen Exxon und Pioneer Natural Resources. Es gibt aber wohl anscheinend immer noch einige Fragezeichen im Raum. Einige Punkte bei dieser Übernahme stößen, stö, stö, einige Punkte stoßen hier auf den Widerstand einiger Exxon-Aktionäre, wobei die Wahrscheinlichkeit eben doch groß ist, dass dieser Deal wohl durchgehen wird. So auf Analystenfront die Aktien von Meta, werden bei Wells Fargo immer noch mit Übergewichten eingestuft, aber das Kursziel sinkt von 389 auf 372 Dollar. Goldman Sachs reduziert das Kursziel von Netflix von 400 auf 390 Dollar. Bleibt bei der Aktie mit neutral. Bei Alibaba senkt die City und HSBC beide die Kursziele. Die HSBC sieht Alibaba bei 135. Bleibt aber bei der Kaufempfehlung und die City. 147 Dollar und bleibt auch bei der Kaufempfehlung so ansonsten haben wir in dieser Woche sehr sehr viele wichtige Inflationsdaten anstehen die Woche wird hier in sich haben wir haben die Verbraucherpreise anstehen die am Donnerst, Entschuldigung, ja am Donnerstag gemeldet werden die Verbraucherpreise für den September. Wir haben die Erzeugerpreise, die am Mittwoch gemeldet werden. Und das sind nicht die einzigen Inflationsindikatoren in den USA. Wir haben von der Notenbank New York dass die Verbrauchererwartungen, die auch Dienstag gemeldet werden. Und dann am Freitag das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Also die Woche wird in sich haben. Zumal am Freitag auch die Berichtssaison beginnt mit den Banken. JP Morgan, Wells Fargo, die Citigroup werden alle zahlen wegen PNC Financial ebenfalls. Und ansonsten bereits am Dienstag Pepsi. Die Aktie ist sehr stark runtergeprügelt worden durch den festen Dollar und durch Sorge von Desinflation im Bereich der Konsumgüterindustrie. Pepsi also am Dienstag mit Ergebnissen vor dem Opening der Wall Street. Dann haben wir die Zahlen von Louis Vuitton Dienstag an der Wall Street im Tagesverlauf. Zahlen werden natürlich in Europa gemeldet. Wir haben Delta Air, wir haben dann auch noch United Health ebenfalls im Wochenverlauf. Also die Wall Street hatte ja sehr positiv reagiert auf die US-Arbeitsmarktdaten, die sehr fest ausgefallen sind bei der Anzahl der geschaffenen Jobs im September und im August. Aber die Arbeitslosenquote war stabil mit 3,8% Prozent und Lohninflation ist sehr moderat mit 0,2%. Prozent. Das hat ausgereicht um eine ordentliche Rallye auszulösen auf der Aktienseite Bonds. Sind heute übrigens geschlossen. Der Anleihemarkt ist aufgrund eines Feiertags in den USA zu. Die Wall Street aber wird ganz normal gehandelt. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.